0: Elias Caetano é pastor, missionário e plantador de igrejas há mais de 26 anos, em uma jornada ministerial inspiradora. Em 98, partiu para a Europa e em 2002 para a África, onde se apaixonou pela cultura local e nunca mais deixou de servir ao povo africano, presidindo desde 2009 a missão Mãos Estendidas, órgão missionário que atua em África, Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia ao lado de sua esposa Wanda. É pastor líder na Missão Cristã Portuguesa, na Ilha de Jersey. Vamos receber com muita alegria pastor Elias Caetano. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz a todos vocês que alegria poder estar neste ambiente. Estou sendo tão abençoado neste final de semana que Deus Me deu o privilégio de estar aqui e ser tão abençoado por não só o pastor Carlito, mas toda essa equipe linda, toda essa equipe linda, esses pastores maravilhosos. Obrigado pelo carinho, por tanto que vocês têm feito. E, pastor Carlito, alguém que eu estou acompanhando, que eu conheci pessoalmente em 2012, me apaixonei, um homem que Deus tem levado para fazer a diferença em tantos lugares das nações. E eu tenho acompanhado, abençoado, sido abençoado por por eles. E abençoamos também a a Igreja da Cidade, a Rede Inspire, da qual fazemos parte também. Porque esta igreja está tocando nações. Hoje eu vou falar sobre o tema Uma Igreja com Visão Missional Global. E realmente falar sobre este tema aqui é precioso, porque é uma igreja que está alcançando nações... Ah, Nesse mês de novembro mesmo Como o pastor Calito eh, já falou Uma conferência foi feita Rede Inspire abençoando pastores eh, em Moçambique Pastores muito pobres, a maioria deles Pastores que eh, precisam realmente de pessoas que vão lá Que possam dar a mão, a sua ajuda Para que eles participem eh, de algo de impacto Como as conferências Inspire eh, têm sido Então, esta igreja Tem tocado nações. A Rede Inspire já está em vários cantos do mundo, em vários países. Lá na Ilha de Jersey temos sido abençoados. Lá numa ilha no Canal da Mancha, já há alguns anos abençoados porque o Senhor colocou uma visão muito clara a qual esta igreja, vossos pastores e vocês têm procurado seguir este princípio e ser esta igreja com a visão missional global. E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Há 26 anos estamos em outras Outras partes do mundo, Deus tem me dado a oportunidade de estar em mais de 50 países e poder ver realidades da Igreja do Senhor Jesus em muitos outros contextos, e eu queria pensar um pouquinho com você então sobre uma igreja com visão missional global, lendo um texto que. Nós somos tão abençoados lá em 1 Coríntios 9, de 16, até o verso 23, em que o apóstolo Paulo, ele declara, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho, se o faço de livre vontade, eu tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenser o que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, eu proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse... Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor pela tua palavra que acabamos de ler e pedimos, fala conosco. Fala conosco através deste texto que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, neste ano do sobrenatural, nos ativar para o cumprimento do teu propósito e da tua missão em nome de Jesus. Amém. Uma igreja com visão missional global. John Piper, ele diz assim que pertencer a Jesus é abraçar as nações. O nosso coração foi feito para isso. Eu entendo que uma igreja missional global, ela é uma igreja que vive para glorificar a Deus. Ela vive para a glória de Deus e para poder glorificar a Deus pelas nações. Nós fomos chamados para viver o propósito do Senhor no micro e no macro. Pensando sobre essa igreja com visão missional global, é essa igreja que começa aqui, no pequeno, no micro, mas é essa igreja que vai pensar no macro, que vai pensar nessa dimensão em que o Senhor quer me levar a a, a olhar e ver as nações da Terra. Nós precisamos pensar desta maneira. Michael Gorin, ele fala em um de seus livros, ele diz assim que uma igreja missional... Ela é uma igreja cuja identidade missionária tem começado a transformar todas as áreas da sua vida interna. O louvor, a comunhão, a liderança, as estruturas e etc. Ele diz que uma igreja que está profundamente envolvida com sua vizinhança e com o mundo, buscando justiça e praticando a misericórdia. Uma igreja que fala no nome de Cristo. E convida outros a estar em comunhão com ele e com o seu povo. Uma igreja que treina todos os seus membros para praticar o evangelho em suas diversas vocações no mundo. E eu quero pensar sobre três princípios com você sobre uma igreja com visão missional global. Primeiro princípio, que é uma igreja com visão missional global, ela é uma igreja que caminha o caminho da obediência e da fé. Nos primeiros versículos que lemos, do verso 16 até o verso 19, de 1 Coríntios 9, olha só o que diz o texto da palavra. Se anuncia o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ou é me imposta esta obrigação. E Paulo ele fala assim, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Eu entendo que é um princípio de obediência. E ele fala no verso 17, se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, eu proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. E o verso 19, ele diz assim, porque sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos. Ele fala, portanto, que ele tinha um propósito para isso, a fim de ganhar o maior número possível. Porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Uma igreja que caminha o caminho da obediência é uma igreja que entende princípios, como Paulo aqui coloca. Ele fala, olha, eu tenho que anunciar o Evangelho. Isso é, para mim, algo que eu tenho que ter um entendimento. E ele fala, é é uma obrigação. Ele ele entende isso e ele até fala, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. É uma questão de obediência, sim. É óbvio que anunciar o Evangelho, para mim, Uh, não não é algo uh não é algo que eu sinto uma tristeza porque eu tenho que fazer, de forma nenhuma. É o evangelho, é a exposição das boas novas, é a partilha das boas novas, é saber que o melhor presente possível que eu possa dar a alguém, é a partilha do evangelho, é partilhar o evangelho. Então eu tenho que entender que embora é um princípio que pesa sobre mim essa obrigação, mas é algo prazeroso, é saber que eu estou levando a vida eterna para as pessoas e eu preciso encarar isso como algo incrível que eu preciso me envolver. E pensando nisso, David Livingstone que foi alguém que tocou a África está lá em África você passa em tantos lugares que foram tocados por David Livingstone. David Livingstone certa vez ele disse assim, eu prefiro estar na África cumprindo a vontade de Deus do que estar sentado no trono da Inglaterra mais longe de sua vontade. Ou seja, É é algo incrível, sobrenatural, é algo que nós precisamos realmente ter a compreensão, é o melhor presente de todos. Então, é claro que eu tenho que me debruçar dentro do entendimento de que, ah, sim, pesa sobre mim essa obrigação, mas é a obrigação do melhor presente. Que eu tenho, claro, que estar consciente da minha responsabilidade, eu tenho que estar consciente de que eu tenho que ser intencional e eu tenho que viver para esse propósito, mas eu estou vivendo para o propósito mais nobre, o propósito mais lindo, o propósito que toca as vidas eternamente. Portanto, é uma questão de obediência, é uma questão que eu preciso de fé para entender que o coração mais duro... Pode ser alguém que, como Paulo, como Saulo, o coração tão duro que perseguia a igreja, pode ser transformado como Saulo foi, transformado em Paulo e passar a ser alguém que revolucionou o mundo da sua época. Eu preciso ter a fé de entender de que Deus tem me chamado a um chamado de obediência, mas eu estou caminhando com o Todo-Poderoso. Eu estou caminhando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Então, não há algo mais precioso do que abraçar a causa do Evangelho e viver, portanto, caminhando esse caminho da obediência e da fé. Irmão André, certa vez, disse assim, eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar? É sim uma questão de obediência e de fé. Oswald Smith, certa vez ele falou, todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo e uns para o outro lado da rua. Portanto, o que a gente precisa fazer é se envolver com a causa, é estar disposto a viver na nossa obediência as mudanças que serão necessárias também para o cumprimento do propósito, porque é óbvio que se você for chamado para o outro lado da rua, você vai poder conviver dentro de uma realidade mais simples de mudança. Mas se você for chamado para ir para o outro lado do mundo, você terá que ter outras mudanças. E a gente vê desde o início como Noé, que era um agricultor, e ele é chamado por Deus para cumprir um propósito, ele tem que deixar a sua função e ele tem que ir e construir a arca. Ou como um Eliseu, que está lá também trabalhando na agricultura e é chamado para vir e suceder Elias dentro do do processo em que Deus havia chamado Elias e, e falado para que agora era Eliseu queria continuar. Ou seja, nós precisamos estar disponíveis e entender que uma igreja com visão missional global é uma igreja que caminha no caminho da obediência e da fé. Mas eu quero ir para um segundo princípio. Uma igreja com visão missional global é também uma igreja que caminha o caminho da renúncia, da entrega e da partilha. O evangelho é o evangelho da partilha. E a gente vê o verso 22 e 23 desse texto que lemos, nós vemos a palavra do Senhor falando e Paulo falando que, intencionalmente, ele tomava algumas decisões de renúncia, de entrega e de partilha. E ele diz assim, no verso 22, eu fiz-me fraco para com os fracos, porque ele tinha um foco, ele tinha um alvo. O propósito dele era, com o fim era de ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E aí o verso 23, ele fala, eu tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Pastor Carlito Paz, ele, de tantas frases que nos abençoou essa é uma delas que me abençoa tanto, ele diz assim, nunca se apegue à sua posição, mas à sua missão. Nunca se apegue à sua posição, mas à sua missão. A igreja que tem a visão missional global é a igreja que tem a visão do céu. É a igreja que entende o propósito, como Oswald Smith certa vez disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, conforme João 3,16, ele deu o seu único filho. E ele diz assim, ele deu o que há de melhor no céu. E ele pergunta, e você? O que você tem dado? Você já deu a si mesmo? Você deu os seus filhos? Você tem dado as suas orações? Tem dado o seu dinheiro? Tem dado qualquer coisa? O que você tem feito em favor daqueles que se encontram em trevas? Meu irmão, quando a gente sabe do poder que há no nome de Jesus e da necessidade que o mundo tem de Jesus... A gente não pode ficar parado olhando para as nossas necessidades quando eu sei que apesar de termos, talvez, algumas necessidades eu não tenho. Eu não tenho a necessidade principal que é a da salvação. E eu já sou salvo em Cristo Jesus. Eu que recebi Jesus, eu sou salvo Se Jesus voltar, está tudo resolvido Ele vai me conduzir para a eternidade Ele já falou que eu não preciso me preocupar Está tudo certo lá Lá tem tem muitas moradas Ele já foi preparar lugar para nós Ou seja, não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã Ele já falou, está tudo certo ele já falou que eu não tenho que andar ansioso. Eu tenho que simplesmente confiar nele. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Está tudo certo. Agora, e aqueles que estão em trevas? E aqueles que ainda não ouviram falar o nome de Jesus? Esse nome que tem o poder de transformação, da qual ele nos transformou, ele nos mudou, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Então, eu preciso ter a compreensão que tem tanta gente agora em trevas. Enquanto cantava essa canção, eu estava estava profetizando sobre pessoas que estão em trevas lá em África, lugares que estamos trabalhando de de intensas trevas, pessoas que estão agarradas na feitiçaria, na bruxaria, pessoas que estão em Impregnadas no espírito de engano, da mentira, mas nós estamos lá para cumprir um propósito, nós estamos lá para levar luz, a luz de Jesus, para levar a libertação, para que vidas sejam tocadas e alcançadas pelo poder de Deus. Agora, para isso, eu tenho que viver minhas renúncias, as minhas entregas, eu tenho que entender que o Evangelho é um Evangelho de partilha. Não tem como eu fazer a obra de Deus sem repartir, sem fazer o que Deus tem me chamado. Eu preciso repartir meu tempo. Sim, eu preciso é, repartir minhas finanças. Eu tenho que repartir, porque senão eu não estou honrando o, aquilo, para o, o, nem mesmo o batismo. Até mesmo o batismo, a Bíblia declara isso. Nós vemos João falando, as multidões que, que saíam para ser batizados, ele chama raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, e, e ele fala, pra, e as pessoas falam, mas o mas que, que eu tenho que fazer para ser salvo? E, e ele fala uma das coisas, ele diz para eles, olha, aquele que tem duas túnicas, reparta com quem não tem, quem tem alimento, reparta com quem não tem. E ele continua a falar, mas eu tenho que ter entendimento de que o evangelho é um evangelho da partilha, de coisas práticas. Não é simplesmente simplesmente dizer assim, eu eu quero fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar uma posição e me apegar ao propósito. Há coisas, queridos, que só vão acontecer se nós entregarmos. Há coisas que só acontecerão se a gente estiver disposto. Há tantos pais que estão perdendo a oportunidade de entregar os seus filhos para o propósito de Deus. Há tantos pais que estão querendo simplesmente que seus filhos se formem nas melhores universidades e faculdades. Há tantos pais, e eu não estou falando de forma alguma que não deva fazer, mas, na verdade, nós temos que seguir o entendimento daquilo que Deus tem. Sabe, querido, o tempo está curto. A gente precisa remir o tempo porque os dias são maus e nós temos sido chamados para fazer a diferença. Nossos filhos precisam ser ativados para cumprir o propósito eterno de Deus. A gente não pode perder os nossos filhos nas universidades que estão é, é, levando e conduzindo e tentando é, trazer ensinamentos Tão diferentes dos princípios da palavra do Senhor. Estão querendo doutrinar os nossos filhos. E sabe. E perdemos muitas vezes a oportunidade que temos. Como aqui na igreja da cidade. De enviar os nossos filhos para o college. Para serem abençoados aqui por exemplo. Gente. Não temos tempo a perder. Há algo que precisamos compreender. A causa do evangelho é a causa mais nobre. E custe o que custar. A gente precisa continuar a obra da evangelização mundial. A gente precisa ser essa igreja com a visão missional global que está certa de que, para que o evangelho chegue em outros cantos, em outros lugares, eu preciso fazer as renúncias, as entregas, as partilhas. E falando de renúncias de entrega certa vez eu eu tive que fazer um eu fiz uma entrega com muita convicção a Deus eu fui para Portugal como o Pastor Carlito Paz disse muito novo eu estava ainda com 20 anos faltava um mês para fazer 21 anos eu chego em Portugal uma cidade de Faro no sul de Portugal numa igreja bem pequena na época apenas de portugueses 30 pessoas máximo de 30 pessoas que estavam lá. E essa igreja, ela é uma igreja que tinha nove anos, tinham passado dez pastores, estava seis meses sem pastor, por isso ligaram para o seminário onde eu estudava para pedirem alguém que estava se formando para ir para lá, que eles tinham necessidade. E certo que Deus me encaminha e eu chego lá. Eu estava lembrando de que eu cheguei lá, havia um presbítero, a igreja estava sendo conduzida por um por líderes, e houve um presbítero que ele olhou para mim, E ele falou, assim, na minha... O português costuma ser bem direto. Mas ele falou rindo. E ele olhou para mim e ele viu eu tão novo, tão jovem. E ele disse assim, é dessa que a igreja acaba. Ele falou isso para mim. Um presbítero da igreja, uma das lideranças é dessa. E ele deu risada. E por que que ele falou isso? Porque a igreja vinha passando uma série de, de enfrentamentos em que estava naquele momento e vendo aquele menino chegando ali... E, na realidade, ah, eu passei realmente muitas lutas. E parte dessas lutas foi com a própria liderança. Mas, mesmo assim, o melhor que eu tinha era estar com os irmãos. Eu tive enfrentamentos com a cultura, eu era muito novo, não tinha sido preparado para ser um pastor, um missionário transcultural. Eu não tinha sido preparado para trabalhar em uma outra nação. Eu tinha sido preparado, eu estudei bacharel em teologia, achei que iria ser um pastor auxiliar, alguma coisa assim, enfim. E eu lembro-me que eu cheguei a um estado em que eu tinha dificuldade de sair de casa. Eu tinha dificuldade de ir nos estabelecimentos... Nos órgãos públicos, tratar das coisas. Eu tinha que fazer muita coisa. A igreja pequena, o pastor faz, é, faz de tudo um pouco. Era assim. E com baixa renda ainda por cima. Nossa igreja muito pequena. E eu, tinha, eu comecei a ter muitas dificuldades. E um dia, quando eu estava com três meses lá, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu levantei, eu já estava assim, ah, explodindo. Eu falei, senhor, eu sei que o senhor me chamou para Portugal. Mas eu disse assim, mas a hora que o senhor me mandar embora daqui, eu vou sair daqui correndo. Foi desse jeito minha oração. Simples assim. Eu vou sair daqui correndo. Naquele mesmo dia, naquela mesma manhã. Eu morava no centro de Faro. Eu saio caminhando na, na rua das lojas, como lá é chamado, que é um calçadão. Eu começo a passar no meio das pessoas... E o Espírito Santo começa a me visitar. Eu fui fui cheio de... Eu eu digo que eu recebi um batismo de amor. Porque o Espírito Santo me visitou e eu passei a amar o povo intensamente. Eu comecei a chorar no meio da rua. Chorar no meio da rua. Não estava falando com ninguém. O Espírito Santo me visitou. E eu senti um amor profundo pelo povo português. E naquele momento eu fiz uma entrega. E eu falei assim, Senhor, eu sei a oração que eu acabei de fazer mas eu quero fazer outra oração. E eu fiz uma entrega. Eu falei, Senhor, se necessário for, eu vou morrer em Portugal. Essa experiência é muito tocante para mim, porque foi uma entrega que eu fiz, uma entrega consciente, e que eu tenho... Olho para trás, eu tenho tanta alegria de ter feito essa decisão. 26 anos depois, eu estou aqui para testemunhar isso, isso para você. 26 anos depois, eu continuo amando o povo português, trabalhando pelo povo português. Na próxima quarta-feira eu vou chegar lá na cidade de Faro. Estarei lá, inclusive com o pastor Juninho, é, na quinta-feira eu tenho um tempo com ele. No, no, no sábado já vou estar em Almada, domingo vou estar ministrando lá em Almada, que, que é a margem sul de Lisboa. E Deus tem me dado um coração pela nação portuguesa. Eu tenho estado em Portugal, de norte a sul de Portugal, Eu tenho estado nas ilhas e Deus tem me levado para trabalhar com portugueses em muitas partes do mundo. Deus tem me dado filhos espirituais em algumas partes do mundo. Mês que vem eu estarei indo, por exemplo, ao Chipre para visitar portugueses, estarei indo à Suíça para visitar portugueses, porque Deus me deu um chamado. Mas para isso eu precisei fazer uma renúncia, precisei fazer uma entrega e tenho vivenciado realmente esse projeto de Deus. Deus me agraciou, eu cheguei em 98, em janeiro, em setembro de 99, eu me casei com a minha princesa, Wanda, que foi o melhor presente que eu recebi depois da salvação, depois do meu Deus, foi... A Wanda, Deus me deu a Wanda, minha esposa, que está comigo aqui, que me abençoa tanto e me abençoou tanto a entender a cultura portuguesa. Depois lá, Deus me dá dois filhos, o Joshua, é, o, o Gustavo. E sabe, eu até hoje, nesses 26 anos, é, eu tenho procurado cumprir um chamado. Deus me deu um chamado na Europa para alcançar portugueses. Quando fomos para Jersey, é, nós fomos por causa de uma pessoa, Uma senhora portuguesa, muito católica romana que tinha os filhos, o filho um filho com problema nas drogas e que ela foi para Faro para fazer um encontro com Deus porque alguém falou para ela que ela não tinha conseguido ajuda para o seu filho lá em Jersey, ela já tinha tentado tudo, não tinha conseguido nada e alguém falou para ela vai lá em Faro e ela foi. Eu nunca me esqueço, eu estava dando para encontro naquele dia e, e ela, ela estava lá e senhora Tereza, que já partiu para a eternidade, ela disse assim: eu estou aqui mas eu sou católica Ela foi muito clara Foi assim que ela se apresentou para mim Ela quis marcar a sua posição E eu falei, Dona Teresa, fique à vontade Aqui nós falamos de Jesus E nós queremos abençoar a sua vida com Jesus Nós vamos apresentar Jesus O certo é que finalizado aquele encontro com Deus Aquela mulher foi transformada Uma mulher triste que passou a ser alegre Uma mulher com a cara fechada Que começou a ter aquele sorrisão enorme Porque Jesus transformou a vida de Dona Teresa no próximo encontro com Deus que fizemos, ela trouxe outra pessoa de Jersey para Portugal. E aí ela falou, Pastor, Pastor, tens que vir a Jersey. Então eu comecei, eu fui na, na primeira viagem lá, cheguei numa noite, saí no outro dia. Eu não parei a não ser para fazer refeições e dormir. Não saí para conhecer nada o tempo todo. Pessoas que foram lá porque ela marcou os apontamentos para as pessoas chegarem lá e nós orarmos por pessoas, pessoas com muitas dificuldades. E Deus me deu um chamado para ir para Jersey. E nós estamos lá. Quando eu fui para Jersey, eu tive que fazer uma entrega, uma renúncia. Nós tínhamos nosso apartamento lá em Faro, mobiliado, tão gostoso. E a gente foi para Jersey, a gente não tinha uma casa para morar, literalmente. E a igreja não tinha dinheiro para pagar um aluguel de uma casa. Nós ficamos na casa de uma missionária, que tinha sido... É uma missionária, uma mulher de Jersey mesmo, que veio ser missionária da APEC, Aliança a evangelização de Crianças, aqui é, em, em, no Brasil. E ela aprendeu o português é, e passou a ser minha tradutora lá em Jersey. E ela, um dia, numa pregação, Deus falou com ela e falou comigo. Eu estava pregando numa igreja inglesa, ela me traduzindo. Deus falou comigo e com ela, de uma forma sobrenatural. E acabou a pregação, ela falou assim, olha, se vocês quiserem vir para Jersey, podem ficar na minha casa, até Deus prover a casa para vocês. Porque Deus falou com ela, mas falou comigo também. E é certo que nós fomos para lá, ela vivia sozinha, e nós fomos viver dentro da casa dela. Eu já tinha dois filhos. Isso foi final de agosto. No mês de outubro, Deus nos deu uma casa para morar de graça. Uma casa que custava quase, na época, que custava, na época, mais de 1.500 libras de aluguel. 1.500 libras são mais de 10 mil reais. Sabe, Deus é um Deus de milagres. E eu quero ir para o terceiro e último princípio desta mensagem. E justamente para compartilhar ainda alguns testemunhos mais com você. Uma igreja com visão missional global. Primeiro, é uma igreja que caminha o caminho da obediência e da fé. Segundo, é uma igreja que caminha o caminho da renúncia, da entrega e da partilha. Em terceiro e último lugar, é uma igreja que caminha o caminho do sobrenatural, da alegria e da colheita. Aleluia. Olha esse texto, Salmo 126, verso 5 e verso 6. Olha o que diz a palavra, o que diz as escrituras. Que coisa linda. Os que com lágrimas semeiam. Com júbilo ceifarão? Ei! Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Olha para isso, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, ele voltará com cânticos de alegria trazendo os seus feixes. 26 anos depois de eu ir para Portugal, trabalhar com portugueses, de ter uma experiência muito ruim, Muito complicada. Hoje, quando eu escuto, eu escuto um sotaque português. Eu me apaixono, eu olho para essa pessoa, eu gosto. Eu amo Portugal. Porque Deus me deu um amor, não foi simplesmente por uma questão geográfica, mas foi por um povo. Foi por um povo que Jesus morreu na cruz por eles. Um povo que, infelizmente, você olha as estatísticas e vê cerca de 97% de portugueses nas estatísticas, é dito que é cristão, mas um cristão sem o Cristo vivo, que não conhece Jesus, que vive uma realidade simplesmente de religiosidade, que nem igreja... vão. Mas Deus está fazendo algo novo em Portugal. Deus está usando, inclusive, a Rede Inspire para revitalizar e abençoar igrejas. Pastor Vinícius está lá abençoando é, é, vidas. Nós temos alegria de ver Deus, Deus fazendo coisas novas em Portugal. Igrejas estão crescendo. Eu estou tão feliz de ver o que Deus está fazendo em Portugal. Deixa eu te pedir alguma uma coisa. Se junte a nós em oração para Portugal se junte a nós, se junte a nós por um clamor para que Deus faça algo novo para que esse ano do sobrenatural aqui seja o um ano do sobrenatural nas igrejas portuguesas mas não só em Portugal, mas lá na, em Jersey lá na Alemanha, lá nas, na, enfim, na Europa lá na América tantas igrejas portuguesas espalhadas pelo mundo em tantos lugares deixa eu dizer para você hoje, 26 anos depois, eu estou tão, tão mais animado Sabe por quê? Embora eu já tenha menos forças físicas, mas eu já tenho tanto mais sementes que eu plantei e eu sei que eu vou colher. Eu olho com expectativa para o futuro. Eu sei que eu terei uma grande conquista. Eu terei muitos portugueses que eu vou alcançar na Europa para Jesus. Porque eu já plantei tanto, em tantos lugares. Eu estou semeando. Eu lembro-me que quando eu cheguei em Jersey para viver, nós começamos a plantar a partir de ir lá, idas e vindas idas e vindas mas há há quase 15 anos atrás nós fomos mesmo viver lá e eu lembro que neste ano neste ano eu tive embates terríveis eu lembro que passou um tempo uns dois meses que a gente estava lá parece que o inferno desceu, a gente começou a ser mal falado sabe? tudo mentira, mas mentira todo dia tinha uma mentira nova Sobre nós. E coisas, e ataques contra nós, contra a igreja. E a gente já, já vivia... As, a, 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 tudo que a igreja tinha estava no, no, no porta-mala do nosso carro. que a gente não tinha um espaço, não tinha dinheiro para alugar um, um salão. Então, a gente ia para as igrejas que nos cediam. A gente fazia o culto da quinta-feira numa igreja a gente fazia o culto do domingo na outra igreja nos horários que a igreja nos o ensaio do louvor era numa sala de uma igreja o, o, os discipulados eram em outro lugar, a escola de líderes era em outro lugar, cada dia era um lugar diferente a reunião de oração era em outro local, era assim eu lembro que a gente começou a ser atacado atacado, atacado, atacado eu tive é, cerca de de alguns meses que eu, eu experimentei algo eu experimentei acordar chorando e dormir chorando. De tanta luta. Luta em Jersey, luta na África. Mas um dia Deus falou comigo, se posicione. Deus me levou para o texto de Abacuque. E naquele dia eu tomei uma posição e eu cheguei diante da igreja naquele domingo, após essa, aquele dia eu falei assim, gente... Não importa que estão nos atacando. Se estão nos atacando, é porque vai ser grande o que Deus vai fazer nesse lugar. Eu falei, eu não sei quanto a você, mas eu vou tomar uma posição indiferente do que a gente está vivendo. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. E sabe, queridos, a chave virou. Não, Não levou muito tempo. Chegou cerca de um mês depois daquela experiência. A chave virou. Nós começamos a viver milagres. O sobrenatural começou a acontecer. Sabe, nós começamos a viver alegria. A alegria veio. Deus começou a trazer colheita para nós. Nós começamos a ver. Então, eu estou aqui para dizer para você que o nosso Deus em todos os lugares está movendo a uma colheita para aqueles que estão semeando, mesmo que em lágrimas, estão indo e fazendo a uma colheita para você. Não pare, vá em frente. Não desista. Não desista. Não desista do seu chamado. Não desista do seu propósito. Que o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite. Sabe, nós estamos em África e nós, eu quero finalizar falando um pouquinho de África, porque a gente foi para a África, irmãos. Quando Deus deu o chamado, foi ao meu pastor a nível nacional, que já faleceu, o pastor Leopoldo. Em final de 98, Deus nos deu uma palavra, dá-lhes vós mesmos de comer. Nós éramos dez igrejas em Portugal. Juntava tudo para dar 600 pessoas. Nenhuma igreja tinha templo próprio. Nenhuma igreja tinha casa pastoral própria. Tínhamos nossas dificuldades. A maior parte das igrejas tinha dificuldades financeiras. Mas Deus deu uma palavra. Dá-lhes vós mesmo de comer. O Nosso pastor nos reuniu na Assembleia Geral Nacional. Apresentou a palavra que Deus deu para ele. Falou, vamos? Nós falamos, vamos. Em abril de 99, nosso pastor pisa, juntamente com outros pastores lá em Moçambique. Começa... O trabalho, que na época não se chamava Missão Mãos Estendidas, depois que denominamos Missão Mãos Estendidas, pela palavra que Deus deu para ele. E sabe, Deus foi levantando a obra do Senhor lá. Deus nos deu uma visão de plantação de igrejas nas aldeias. Começamos, aliás, na cidade da Beira, nos arredores, e nós fomos para as aldeias. Passados quase 25 anos, no mês de abril agora, Missão Mãos Estendidas vai completar 25 anos. Passados 25 anos, hoje... A Missão Mãos Estendidas, nós já somos mais de 350 igrejas plantadas nas aldeias. (risos) Nós somos alguns centros de acolhimento que abençoam crianças, adolescentes e jovens em Moçambique, no Malaui e na Zâmbia. Quatro nações que tocamos, Moçambique, Malaui, Zimbábue e Zâmbia. Lugares pobres, pastores que, que treinamos de seis em seis meses, os nossos seminários, pastores que têm imensas necessidades Sabe, pastores, que se você dá uma bicicleta para ele, ele se alegra, porque ele não tem condição de comprar uma bicicleta. Mas sabe, eu estou aqui para dizer. Não de problema, eu estou aqui para dizer de um Deus que está salvando gente lá nas aldeias de Moçambique, do Malau e da Zambia. Eu estou aqui para dizer com alegria do resultado da colheita. Dizer que Deus é bom, que Deus, Ele cumpre a sua palavra. E aquele que se dispõe a fazer a obra, Ele vai ver a colheita, Ele vai ver o milagre. Então, eu quero animar o seu coração nessa noite. Para que você possa... ah, Ser essa igreja que tem a visão missional global, que olha para as nações e que vê os milagres de Deus acontecer. Eu queria que você pudesse ver imagens, um pouquinho do que Deus tem feito nesses anos lá. É óbvio que a missão Mãos Estendidas é o que é, porque ninguém faz grande sozinho, como diz nosso pastor Carlito Paz. E se faz sozinho porque não é grande. O que Deus está fazendo lá é porque Deus nos deu amigos, nos deu parceiros, pessoas que têm o coração de abençoar outros lugares. E nós estamos trabalhando como corpo de Cristo. Então Deus está fazendo muitas coisas só nesse ano de dois, agora de 2024. Nós já inauguramos dois postos artesianos só nesse ano, porque Deus tem mandado parceiros que têm nos abençoado. Sabe, nós temos distribuído milhares de Bíblias, é, centenas e centenas de bicicletas. Nós temos abençoado pastores mensalmente, enfim. Vamos ver um pouquinho do que Deus está fazendo. Depois eu vou orar com vocês. Hoje visitando Tica, da província Sofala, em Moçambique. Aqui um pouquinho da realidade desta aldeia. É uma das aldeias aqui dentro dessa é, localidade. Né? Aqui, por exemplo, a água, olha lá. Uma, pegando a água, a água tem que ser desta forma trazida na, nos galões. Né? A maioria das igrejas estão as Se reúnem nas aldeias é onde. Nosso propósito tem sido de apoiar esses pastores e é uma bênção, não é? 50 bicicletas aqui em Moçambique, para pastores de Moçambique, de Zimbábue, que estão no seminário de capacitação teológica aqui nesses dias. E a entrega
1: das bicicletas é uma coisa muito especial, porque a bicicleta tem um grande significado para esses pastores. Essas bicicletas elas vão ter história, porque elas vão para as aldeias, elas vão, elas vão ser o
0: principal
1: meio de transporte para muitos deles. Então eu quero agradecer a você que tem ajudado a missão Mãos Estendidas aí. Mamba, o le le le, mamba, o ife cada um desses nomes. E o Senhor veio porque o Senhor quer transformar essa geração. O Senhor quer transformar a vida de cada uma dessas crianças. Por isso, Rei Jesus, eu oro para que o Senhor fale ao coração de cada criança de uma forma especial, de que elas foram criadas por Ti, de que o Senhor é um Deus que as ama e que o Senhor tem propostos muito bonitos, tem planos muito bonitos para fazer. Isso. É, a missão estendidas é estendidas no seu objetivo, ela não traz só alimento, não é só assistencialismo, ela traz transformação através da palavra de Deus, ensinamento para os pastores
0: e os pastores de ensinamento nas regiões e nós vemos essa transformação acontecendo dia
1: a dia nesse local.
0: uma igreja que tem a visão missional global É uma igreja que caminha o caminho do sobrenatural Da alegria e da colheita Um dia eu estava lá em Moçambique Aliás, lá no Malau Nós fomos visitar uma igreja 10 horas da manhã Um sol escaldante E a gente chega lá naquela igreja A igreja de interior de aldeia Lá em Malingundi, no Malau A gente chega lá, a igreja não tem piso A igreja não tem teto, só tem as paredes Mas olha o que tinha dentro dessa igreja. Olha esse vídeo para você ver o
1: que tinha lá dentro.
0: Tinha teto, não tinha teto, não tinha piso, mas tinha Jesus lá dentro.
1: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente agora é a hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E até a próxima.